1: avec Renaud Blanc
0: On retiendra son sourire, sa technique et ses titres en Coupe du Monde Le roi Pelé est mort hier à 82 ans On y revient dès le début de ce journal Gérald Darmanin en déplacement à Mayotte Le ministre de l'Intérieur y parlera Sécurité sur une île en proie à une immense misère sociale Et puis cette année était climatiquement Catastrophique, elle se termine Comme elle a commencé, il fait doux, trop doux Pour les stations de ski, on vous en parle à la fin de ce
2: journal
1: Radio Classique
0: et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Tous les
0: regards tournés vers le Brésil ce matin, une légende s'en est allée. Le roi Pelé est mort.
2: Il avait 82 ans et derrière lui, tous les titres qu'on peut imaginer. 20 ans d'une carrière professionnelle époustouflante, une technique inédite. Trois Coupes du Monde à son actif, il a été le premier à dépasser les 1000 buts. Pour des générations entières d'aficionados dont vous faites partie, Renaud, Pelé ce n'était pas simplement un joueur du football. De football, c'était tout bonnement l'âme du football moderne. Lucie Dupressoir you
1: <laughs> Oui, Pelé n'a même pas 18 ans quand il remporte sa première Coupe du Monde en 58, du jamais vu. Puis il rebelote en 62 et encore en 70, un record. À l'époque, la télé prend des couleurs et le monde entier admire le, foot le football de Pelé. De la vitesse, des dribbles enchaînés à la perfection, une agilité des deux pieds, des buts de la tête et une analyse parfaite du terrain. Des gestes inédits aussi, désormais ancrés dans le football. Il y a d'abord ce lob à 50 mètres du but de la Tchécoslovaquie en 70, et puis la feinte du siècle, quelques jours plus tard, un grand pont sur le gardien uruguayen sans même toucher le ballon. Pelé a tout changé, il a fait du football un art, un divertissement, résume Neymar dans un, dans un hommage sur Instagram, car dans les années 60, la modernité de Pelé tranche face à des stades encore en nœud papillon et pipe à la bouche. Il surprend aussi, quand il termine sa carrière aux états unis au cosmos de New York, lui qui n'avait jamais joué qu'à Santos, son club de cœur. Un précurseur donc, avec l'ambition de mondialiser encore un peu plus le football. Le roi Pelé, admiré dans le monde entier, et des héritiers peut-être. Mais pour lui, il n'y a pas de débat.
3: « Ma mère et mon père ont fait chaud à Makinav. » ont arrêté l'usine, la
1: machine s'est arrêtée, il a tout de même adoupé, adoubé Mbappé le joueur français qui souhaite au roi Pelé de reposer en paix, partout dans le monde les hommages affluent, au Brésil trois jours de deuil ont été décrétés
2: Quant aux funérailles, merci Lucie, elles auront lieu mardi dans l'intimité familiale dans les rues de Santos la ville où Pelé a joué tant d'années la localité a décrété, elle, un deuil de 7 jours et puis, vous l'avez dit Lucie une pluie de réactions est tombée cette nuit celle des plus grands footballeurs du moment, de Neymar à Cristiano Ronaldo, en passant par Messi et Mbappé. Des présidents également, Jair Bolsonaro a rendu hommage à celui qui a transformé le football en art et en joie. La ministre française des sports, Amélie Oudea-Castera a souligné que si le roi Pelé nous a quittés, sa légende, elle ne s'éteindra jamais. Et
0: Emmanuel Macron a aussi posté un message de soutien sur les réseaux sociaux.
2: Le président qui présentera demain ses vœux de fin d'année, ce sera à 20h. Un rendez-vous traditionnel, mais aussi cette année, un véritable exercice d'équilibriste dans un contexte politiquement tendu entre l'inflation, une réforme des retraites tout aussi controversée que celle de l'assurance chômage et un hémicycle particulièrement divisé. Gérald Darmanin, quant à lui, est attendu demain à Mayotte auprès des forces de l'ordre. L'île a connu une année de violence, particulièrement entre bandes rivales. Depuis le paroxysme de ces heures, le calme est retombé, mais les habitants se sentent, eux, de plus en plus abandonnés. Charles Ducrot, entre santé et éducation, l'île fait face à une terrible misère sociale.
4: Jérémy Cézot enseigne le français en classe de première dans un lycée de Mayotte. L'établissement situé dans le centre de Lille connaît régulièrement des épisodes de violence et face à l'extrême pauvreté de nombreux élèves, faire classe normalement devient impossible, souligne ce représentant de la CGT Éducation. Tous les ans, en début d'année, je fais une évaluation pour savoir le niveau de ma classe et cette année, j'ai diagnostiqué 17 élèves, donc la moitié de mes élèves qui sont en difficulté ou en grande difficulté de lecture. Ce sont des élèves qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe lorsqu'on fait cours, qui subissent de la violence au quotidien qui sont dans une précarité qu'on n'imagine même pas, qui vivent dans des bidonvilles. On se bat avec ça, on s'adapte en permanence, on fait comme on peut. Au centre hospitalier de Mayotte, le seul dans le département, le système de soins n'arrive plus à faire face. Mayotte compte un lit pour 1000 habitants, cinq fois moins que la moyenne nationale. À cela s'ajoute une pression migratoire difficile à appréhender. Amada Aquani, brancardier et représentant CFTC. En métropole, le temps moyen pour décrocher un appel, lorsqu'on appelle les 15, c'est 60 secondes. Au-delà de 60 secondes, on estime que la population est en danger. Ici, il y a beaucoup d'appels qu'on ne décroche pas. On n'a qu'un médecin la nuit pour réguler tous ces appels. Les gens ne comprennent pas forcément les Français. Donc, il faut traduire, on a le sentiment que ça ne choque plus grand monde. Dans un rapport publié en juillet dernier, la Commission des Affaires Sociales au Sénat pointait une situation sanitaire à Mayotte comparable à celle de pays en voie de développement.
2: Une explication signée, Charles Ducrot.
0: La page internationale avec, bien sûr, ce mouvement inédit en Iran qui a marqué la fin de l'année 2022.
2: Plus de 100 jours de manifestation, au moins 476 personnes tuées dans la sanglante répression de ce mouvement qui a démarré pour défendre les libertés des femmes. Un début de révolution qui n'est pas sans rappeler celle des années 70. Cette histoire, la pièce de théâtre Les Poupées Persanes de l'autrice Aïda Asgarzadeh, elle explore en ce moment même au Théâtre des Béliers à Paris. Lauriane Tout-le-Monde. Elle étudie les mathématiques, lui, la musique. À Téhéran, dans les années 70, un couple s'engage pour renverser le Shah d'Iran, mais voit s'installer le régime islamique de l'ayatollah romaini. Tu veux faire sauter
4: Persepolis Non.
2: Leur histoire est un miroir de celle vécue par les parents de l'auteur de la pièce, Aïda Asgarzadeh. Quand j'étais plus jeune, mes parents ne voulaient pas me raconter leur histoire. Il y avait quelque chose de très secret, d'un peu honteux. Un sentiment de honte qui est lié à « on a fait ça, et puis après, on est toute une génération qui avons fui ». Et on a laissé en héritage à nos enfants qui n'ont rien demandé un pays dans une situation encore pire. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que j'ai fait Mais 40 ans plus tard, en 2022, les premières pulsions de liberté reviennent à mesure que les voiles des femmes tombent en Iran. Quand ma mère est venue à la première à Paris, et c'est la première fois que je l'entends dire, ben en fait, je commence à avoir de l'espoir et plus de la honte. Enfin, comme si c'était la continuité de cette révolution et que peut-être enfin on allait aboutir à ce qu'on voulait il y a 40 ans. Une actualité politique qui pèse sur l'émotion dramatique du comédien Camélis Kerr.
4: Il se passe quelque chose, notamment au Salut où on sent que c'est pas que du théâtre. Je me dis souvent que cette fameuse question est-ce que la culture peut aider à, là, on est clairement là-dedans. Là, je suis fier de raconter cette histoire.
2: Les poupées personnes au Théâtre des Béliers à Paris jusqu'au 21 janvier. Faites bien attention à réserver. Elle se sera ensuite en tournée dans toute la France.
0: 8h08 sur Radio Classique. Léa, on s'intéresse ce matin et pour finir ce journal à ces vacances de Noël qui euh, eh bien, ont le blues, le blues des stations de ski.
2: Oui, la montagne, les cimes, l'air pur, mais peu, peu ou pas de neige cette année. Moins de la moitié des pistes sont ouvertes. Une situation qui pousse les stations à redoubler d'imagination pour satisfaire leur clientèle. L'après-ski avec le réchauffement Climatique qui a, semble-t-il, Renault déjà commencé en France.
0: Bonjour Stanislas Toshitz. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme intercommunal du Val d'Arly, à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie. Comment gérez-vous le, le peu de neige que vous avez actuellement
3: alors, bon, tout d'abord, c'est important de, de souligner que effectivement, si la neige euh, est, est rare sur le, sur le bas des domaines, on peut encore skier sur le haut. Euh, ceci étant dit, effectivement, euh, on travaille depuis depuis quelques jours à, à s'adapter euh, à la situation sur, le, sur les centres des stations.
0: Comment réagissent les, les vacanciers quelles quelle solutions vous pouvez leur apporter
3: alors, d'abord, la réaction des, des vacanciers, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle est, elle est très positive, c'est que les ouais. gens euh, ont compris la situation, euh, on a des personnes, et, et dans, dans les offices de tourisme, on est vraiment la, la porte d'entrée des, des réactions de, euh, des personnes qui nous visitent, euh, et la réaction est positive, les gens sont fatalistes, comprennent euh, que le ski euh, doit faire un peu plus haut euh, sur le domaine, ou euh, que le ski, euh, si on veut rester sur le bas de la station, peut être remplacé par autre chose, et ils s'adaptent à, à tout ce qu'on peut leur proposer.
2: La situation ne devrait pas s'améliorer dans les, dans les années à venir. Ça veut dire que les stations, finalement, de petites et moyenne montagne doivent, en quelque sorte, se réinventer.
3: Oui, il y a une partie de ça. Et puis, euh, euh, souvent, et c'est notre cas, on a la chance d'être des villages qui vivent, qui vivent à l'année, donc on a une vraie proposition d'activité et d'animation l'été. Donc, on a quand même des choses euh, qu'on produits pour l'été, qui peuvent être utilisés en hiver. Un très bon exemple, euh, bah c'est les, les, les balades en poney luge euh, qu'on propose, donc évidemment sur la neige l'hiver. Euh, bah là, on s'est adapté, cette semaine, on propose simplement des balades à poney.
0: C'est-à-dire que pour vous, la montagne, maintenant, c'est quatre saisons
3: alors ah oui, même si je suis pas forcément euh, euh, fan de ce terme, puisque euh, comme je disais, on, les villages du Val d'Arly vivent à l'année. Ouais. Euh, mais c'est vrai que on a tendance à étendre la saison. On a eu du monde cette année à La Toussaint. On propose des choses euh, tout au long de l'année. Euh, plus spécifiquement en hiver, par exemple, en ce moment, on a une patinoire naturelle euh, sur Notre-Dame de Belcon, On a une patinoire, patinoire artificielle sur Prévolant Coenose. Bon, ben les gens vont sur la patinoire. Il y avait énormément de monde hier.
0: Alors peu de neige, une facture énergétique qui explose pour euh, pas mal de... De stations, une inflation qui pousse les Français à faire plus attention à leurs dépenses. Est-ce que cette saison euh, hivernale sera pour vous une année compliquée
3: Alors c'est vraiment le, les chutes de neige qui le diront. Pour l'instant. Euh, le, le fonctionnement est, est, est je dirais, euh, assez normal chez, chez nos, nos, nos prestataires, nos partenaires, chez nous. Euh, les gens continuent à se faire plaisir. Alors, c'est vrai qu'on est sur une, une saison une période un peu spécifique euh, dans les périodes de Noël où euh, peut-être que c'est aussi un moment où euh, on se sert un peu moins la ceinture. Euh, mais globalement, je dirais que les, les perspectives sont quand même positives sur cette saison puisque malgré ce qu'on a pu entendre euh, ici et là depuis quelques semaines, les réservations sur les 15 derniers jours et pour le reste de la saison ont continué à monter.
0: Et ça, pas de neige à Noël, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas en février ou en mars
3: Ah non, bien sûr que non, ouais. c'est quand, quand même... On a un peu de temps rare, encore, oui. On n'en est pas à cette saison, c'est déjà arrivé, euh, mais pour février, euh, on est très confiants.
0: Merci Stanislas Stanislassochitz d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office du Tourisme Intercommunal du Val d'Arly, qui est à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie. Il est 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Arthur Berda et puis une très grande pianiste, Claire-Marie leguet C'était le dernier journal de Léa Boutin-Rivière qui était arrivé au mois d'août pour remplacer Lucille Bréau. Merci Léa pour Mais ces quatre à mois vous, à vos auditeurs. côtés. J'espère qu'on vous a pas trop traumatisé j'espère
2: que je ne vous ai pas trop traumatisé. Bah ça, je, vous, je
0: vous le dirai après. Là, j'ai pas pris mes petits calmants, mais, mais ça va mieux depuis quelques temps. Merci en tout cas, Léa. Je vous souhaite bon vent. On vous retrouve, en tout cas, pour l'essentiel de l'actualité à 8h30, 8h12.